1: Fala Zezé, tudo bem cara? Mais um podcast Lions Pride Brasil 63. E agora com todo mundo participando. Rafael presente, João Barbieri e Felipe Dalmo, Todos aqui para falar um pouco de Detroit Lions depois do Super Bowl, né? ficar aquele gostinho amargo dos Lions fora, novamente, né, dos playoffs, e a gente tentando encontrar uma solução para o time entrar para o sucesso, né? E nada mais, nada menos, começando a off-season, né? Então, só para o pessoal né ter noção da programação. Combine começa no dia 24 deste mês, 24 de fevereiro, até o dia 2 de março. Depois entra a época de franchise tag, Tá bom, que é 25 também no período de 25 de fevereiro até o dia 10 de março. Depois já começa a abertura da Fingers, que é do dia 18 de março, né? e depois o, é, é, o draft começa literalmente no dia 23 de, de abril. Então, é, parece que vai demorar um pouco para a bola rolar, mas o futebol já começou, né? Fora do, fora do campo, a preparação, ainda mais, Matt Patrícia balançando muito no cargo, então acho que ele não vai é, tentar arriscar muito, então acho que ele vai escolher realmente opções viáveis e tentar fazer o time o é, um, 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 quanto menos mexer e, e conseguir é, tirar mais do, do, do elenco e das opções do mercado. Então, é, Rafael, quanto tempo mais presente aí, como está o Canadá, Tá frio, Tá, tá calor, é, você... Nesse tempo, aí, o que você achou do Super Bowl também? Assistiu, o que você achou do jogo? E, e o Lions né quase venceu o Kansas. Então, a gente pode ter um gostinho daquele, daquele título né de é, jogou cara a cara, né? O que você acha?
0: Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. É, estamos de volta. Senti falta de, de ter participado. Acho que perdi dois programas. É, mas voltei para ficar e estava de férias no Brasil, então tinha como gravar, toda noite tinha um compromisso com a família e aí quando eu voltei para cá, estava estudando para um exame da ordem que eu vou fazer parte, e é isso aí, então agora voltando para os assuntos futebolísticos americanos eu assisti sim o Super Bowl acho que como todo mundo, né? É, achei muito muito legal a partida Começou meio assim devagarzinho, depois deu uma esquentada e no quarto, no quarto quarto, então foi muita emoção. E assim, né, o Lions realmente quase ganhou do, do Kansas City, mas não, mesmo se tivesse ganhado, acho que não ia dizer muita coisa não, porque o time depois desgringolou total, né? Principalmente depois é que, o, que o Stafford se machucou, não tinha como a gente... Fazer muita coisa como sabemos. E é isso aí, estamos aqui. Né, não vou me alongar muito na minha introdução. É, vamos falar de Lions hoje, então fiquem ligados, vamos falar de, de draft, né, que é o que está todo mundo querendo saber. E vou, vou ficar na, na expectativa para saber o que vocês vão, é, quem vocês draftaram e de quem vocês vão falar. Né? E agora vou passar a palavra aí para o nosso amigo Dalmoro. Da Amor, fala aí se você achou o seu Super Bowl, o que achou do Super Bowl, se deu o que você achava. Eu achava que, que o Folinares ia ganhar, para ser sincero. Mas, né, é, errei de palpite. E aí, Da Amor, o que, é que você achou do jogo? E também, dá, fala, leva, fala, dá seu boa noite aí para a galera que, tá, que vai escutar.
2: Fala, Zé. Bom dia, cara. Seguinte. <risos> o, cara, o Super Bowl eu achei que a da Fortniders também né mas eu olhei com amigos e tal e que eu fiquei muito feliz foi que o bem venceu nesse Super Bowl né a gente teve um quarterback bom um técnico bom um time relativamente bom né que o talento do quarterback fez o time vencer diferentemente né que se o outro time vencesse seria pelo sistema e pelo coordenador ofensivo pelo coordenador ofensivo não pelo head coach né? Por quê? Porque o Garópolo é um QB limitadíssimo, né? Para o QB pipocar, ele precisa conseguir pipocar, né? O Garópolo nem é isso, porque ele, sei lá, é para mim ele era só um cara que dá handoff lá. para isso que ele faz. E, com todo respeito, mas o Garópolo não, me, não merece ganhar um Super Bowl antes do Stéfaro, tipo, se o Stéfaro não ganhar, ele também não deve ganhar. Porque, cara, é totalmente dependente do sistema. Assim, ó, 90% dos passos que ele acertou foi em play action. 90%. Só assim é play action e passo no meio, com o um safety caindo na fase safety. Tempo inteiro,
1: né? Tempo inteiro, passo no meio, né? Eu fiquei de cara no, no Super Bowl, foi tão, tão, tão. Foi tão óbvio, né? O jogo inteiro, né?
2: para Kansas, né? Quarterback flaco, ele traz os LBs para perto da linha, né? No play action, e daí toca ali entre o buraco do safety dos LB. É isso que ele fez, quando o Kansas. Começou a marcar isso, acabou o QB. E daí tá, o Front estava relativamente bem, conseguindo parar algumas corridas. E, cara, eu fico feliz demais pelo Kansas City ter ganhado. Né? O Kansas City, que não fica no estado de Kansas, só para deixar claro para algum pessoal aí. E é isso, cara. Agora a gente vai falar de Lions. Espero que seja um ano proveitoso, né? Que a gente não chegou a falar sobre isso no último podcast. E que Deus abençoe o Lions. Uh, João, o que, que tu achou aí do Super Bowl e, e passa a palavra
3: Alô galera, é, boa noite aí, boa tarde também, é, como fala, bom dia, boa madrugada é... Eu achei um jogo, pô, um jogo bem interessante, um jogo pegado até o final assim, né? 24h31, 24h20 até... Aquele último touchdown ali do Damian Williams Que era só para Gastar tempo ali, teoricamente né? Mas assim Eu acho que eu concordo Não concordo, eu acho, assim, eu não acho que o Garopp Seja tão ruim assim Mas eu concordo que Ele não é não Faltou quarterback Eu acho também para São Francisco Que ele passe ali pra Mano Sanders Tava livre ali Ele podia ter botado Teve um, uma bola que o George Hill estava livre também. Enfim, acho que o melhor quarterback ganhou o jogo também. Teve duas interceptações: né? uma, um passe que ele não viu, acho que foi com o Alexander, não foi o, o Fred, Fred Wagner, né o outro linebacker dos Foreigners, que não foi com o Alexander, não foi o outro. Fred, é Fred Wagner. Aí ele, ele recuou, o Barros não viu. Enfim, mas eu, melhor o melhor quarterback do jogo, quando o Perizone meteu aquela bola no terceiro para 15 para o Tarek Hill. Depois também viu o Samuel Watkins ganhar do Richard Charles, que foi muito mal, aliás. É. E enfim. É, agora, eu acho que foi um jogaço e foi um baita jogo. E o melhor quarterback do o jogo e. melhor técnico também. Eu acho que o Sherry um assim, baita coordenador e agora baita técnico também. E tem um staff muito bom, o Salia foi muito bem esse ano como coordenador defensivo. Vários jogadores crescendo na mão dele e tal. Mas, é, mas eu acho que vai ser o melhor time, o melhor técnico. Então eu fiquei feliz, de é verdade, com a vitória de Kansas Ainda não esqueci uma interceptação, uma falta ridícula que eles deram ano passado no holding do difícil Walk que interceptou a bola e a gente ia ganhar o um jogo deles lá e a gente acabou começando no ano 02 2 depois perdeu para os Jets. Roubadaço, a gente perdeu lá dentro. Também fiquei feliz com causa Mas enfim, é isso. Também estou feliz de estar de volta. É... Bom, acabei não conseguindo gravar o programa passado, viajando. Né? E aí é difícil, internet ruim e tal. Enfim, é, mas eu. Mas é isso, falar de lá é sempre bom, né? ainda mais nesse período que eu é ofereci, que é quando a gente tem uma ponta de esperança, pelo menos. É isso, Paulo. Puxei você que.
1: Que isso, mas foi. Eu tava super bêbado, cara. Nossa, eu, eu não vi o jogo. Eu vi momentos do jogo, é né? inacreditável. Eu fui no bar, comentei com o pessoal do grupo, né? Fui no bar, né, competição de bebida, eu eu, eu sou assim, é a honra em jogo, eu não sei nem quanto que eu gastei no bar, mas fui lá, consegui, venho ficar em primeiro, ganhei é, uma canequinha de madeira, mas eu não vi nenhum jogo, consegui ver momentos, assim, e aí peguei para ver os melhores momentos, e realmente o que a mereceu, eu tava muito cedo, assim, por dentro, eu acho que o Marromes merecia, cara, porque ele fez os playoffs que tá fazendo a temporada, o que fez na temporada passada. É, e e aquele, aquela, aquela questão do Flamengo, né, e Liverpool, né? O, o Marins conseguiu, né, o um, um troféu, né, de, de jogar de gol para igual, né? Vamos ver se joga melhor nessa temporada. É, brincadeiras à parte aqui, mas é, acho que a gente está pensando em Detroit. É, de, entra na brincadeira, mas a situação é é, é séria, né? A, gente, a maioria pensa se realmente Patrícia merecia mais um mais um ano. É, no meu caso, eu acho que não merecia, mas a questão do, das lesões, principais lesões, eu acho que contribui né, para essa permanência do nosso técnico e, e imagino que agora a gente tem que pensar em que podemos, né, quem merece a renovação, quem realmente na lista de pegar a nossa lista aqui agora, né, de jogadores que vão entrar, né, de gestão, né, frente, né são, são acho que são 18 jogadores, a gente pode fazer uma, uma pequena observação que realmente merece ou não, que vale o valor ou não para renovação, né? e, então os um jogadores desses 18 jogadores, eu vou ter uma lista dos principais, né, se quiser adicionar aí, vocês, eu não tem como não falar do Glasgow, nosso nosso white guard, a gente tem que falar também do, do lado positivo ou não do Theo Wilson, do nosso safety, se ele merece ou não. Aqui que eu risquei assim, de forma negativa né, é, 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 a Shawn Robinson, né, é, se ele realmente merece, depois desses últimos anos. Nós sabemos que não está tão perfeito, nós sabemos da, 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 a filosofia do patrista de você sempre revezar uh, na parte defensiva e no caso de falar na no, no, no nossa nosso ataque do Daniel Mendola, na né, questão do nosso lá cima. E aí, gente, quem você acha que está olhando? Tem, que, eu acho que o Mike Daniels também entra na lista, né Sam Martin, enfim. O é, que podemos olhar e que realmente merece ou não a renovação ou a prioridade, até mesmo no franchise tag aí, que mandamos no futuro?
3: É. Porque, amigo, pode falar. Bom, o, o que a gente sabe por enquanto é que o Glasgow né, vai, vai para o mercado aberto, o né, que ele já até falou que não faria sentido renovar agora, né, dando claramente a entender que não vai renovar antes da frente de começar né, do mercado. Então eu acho assim, eu acho que o, a gente até trocou essa ideia com o Daniel, né, nosso grande amigo e ele tá falando que assim ele acha que o Glasgow vai pedir um dinheiro assim absurdo mas absurdo mesmo assim que vão pagar porque o cap vai aumentar e tudo mais e tem muita gente precisando de guarde ele é um bom guarde né? vou... um guarde desse aí fala pode falar
1: e é uma posição que é que é uma pessoa que não tem tanto na NFL, né? A gente sim, olha assim, um jogador. Até você pegar e lapidar e trazer. Eu e, acho que assim, é um jogador pronto.
3: Né? De um bom guarde para um guarde ruim é, é grande, entendeu? É, ali sim. no meio você pega esse defensivos de e os cada vez mais físicos e tal, e mais rápidos também, mais, sabe, mais, mais, mais ágeis, mais se mexendo mais rápido e tudo. Até o jogo terrestre pra, mais forte também. Então o cara tem que ser muito bom, tem que ser bom, porque se o cara for ruim, você, pô, a porrada quando vem do meio ali, assim, é, pro quarterback, eu não jogo e tal, mas um cara grandão desse pegar pelo meio assim é foda, pode machucar sério também, então eu acho que o guardia, essa posição é importante, mas eu acho que a gente não vai pagar ele, assim, tenho quase certeza. E, assim, é um problema, né? Porque, mal bem, já ficar com o do, do Kenny Wiggins e o Joe Daw, né? Que foi, foi o outro titular, né? A gente fazia aquela rotação, eu acho, até porque ele já sabia que ele o, que o, que ia embora, né? Que o Glasgow ia embora. Mas, enfim, eu tô me alongando um pouco no Glasgow, mas é porque eu acho que é um cara que é titular absoluto.
1: Absoluto do assim. time, né? Eu acho que é é, a gente é... pode
3: e aí, vai ser pago assim no mercado e mas não foi valorizado por Detroit como eu acho que deveria mas sim a gente tem muita gente para pagar também né? assim não nem tanto nessa lista aí mas a gente tem o Golo que é a última temporada dele né? essa agora né? essa próxima agora tem o Taylor Decker também é, tem alguns caras aí que a gente os Slay, né?
1: o Slay hoje, que tá mas... chorando por esse contrato novo, já tem anos né?
3: é, então, então assim tem muita gente pra gente dar contrato também entendeu? então eu acho que é uma situação complicada, mas fala aí vocês quem mais vocês acham que a gente pode pegar, não pode pegar sei lá, não vai renovar vai renovar, o que vocês acham?
1: a questão é no Mike Daniels, né, cara? ele também eu acho que ele também entra também, né? Uhum. E o valor dele é alto, né? Bem alto. E, e a questão é que ele se lesionou, não teve... É, não mostrou serviço, né?
2: Eu acho que não vale a pena o Mike Dennis, cara. Eu acho que já tá com uma idade avançada, tem bastante problema de lesão. O Glasgow eu acho muito importante eu não entendo, cara, como é que a gente dá um contrato pro Jones lá, LB, e não dá pro Glasgow, sabe? Tipo, assim... É... Tipo, eu... É absurdo uma posição que precisa tanto na né, NFL, tá tão em falta, né? E é tão difícil de tu lapidar alguém, assim, o Glasgow o foi um achado, assim, numa rodada, de rodada baixa, relativamente até. E Michigan também, né? É? é o cara jogou em Michigan, pô. Então tu vê, assim, e aí o time não valoriza, sei lá, cara, Detroit, às vezes... Eu não, eu queria entender, assim, o que passa pela cabeça dos caras, eu queria perguntar, assim, chegar o o que, que tá acontecendo? Me explica por que tronqueou o cara. Ah, por isso, por isso, por isso. Porque daí a gente vai entender, assim, porque vendo de fora, a gente não vê motivo, sabe? Daqui a pouco o cara é ruim de vestiário, alguma coisa assim, não sei, mas é que esse o sentimento que dá vendo um cara desse sair, porque ano passado, cara, esse ano até não tanto, mas quando ele tava de center e o Ragnar de guard, a corrida era ali, não tinha, era o único gap que abria, entendeu? Era o único gap que abria. Esse ano até... Uh, o time ficou melhor no pocket, eu achei, assim, bem melhor do que ano passado. Só que os gaps já não estavam tão, não tava abrindo tanto, assim, mas ano passado o Cairon Johnson fez as corridas dele lá, tu via eram os dois abrindo o buraco e eles entrando, sabe? Ele se destacou bastante, assim, esses últimos dois anos. E, tipo, quando ele entrou a primeira vez, ninguém conhecia, sabe? Não, ele vai o cara... ser pago.
3: Ele vai ser pago. Né? Tipo assim, é? ele vai ser se gente...
2: pago. Se a gente não pagar, alguém paga, sabe? Não, vamos pagar.
3: Vou pagar, o Daniel fala, o Daniel fala, o Daniel sabe muito. E assim. <risos> e, não, mas é porque o mercado.. Eles têm um contrato novo aí que vai subir o teto, salarial, todo mundo sabe disso.
2: Ah, e ele tem então, 28 anos, cara, então.
3: Pô. Ele, é o último contrato que esse cara vai assinar na vida dele, entendeu? E, assim, eu acho que eu, eu tentaria negociar com ele, já tentaria estar assim ter negociado um tempo para não deixar de chegar nesse ponto. Só que agora, meu irmão, ele vai para o mercado aberto. Hein? E aí é complicado. Eu acho que, não sei, talvez o Bob até tente alguma coisa. Mas eu acho que vai ser bem difícil de conseguir. Bem difícil mesmo. Tem muito time com, com muito mais cap que a gente. Com o contrato de calor. Ou, e essa janela de quarterback de calor. Né? Os times costumam gastar muito. Ainda mais em pô, no linha ofensiva é desse e tal. Então, assim, eu acho que vai ser... Porque quem não sabe, quando quarterback calor esse salário é bem menor do né, que quando ele, ele assina o contrato dele então assim, os times gastam bem mais dinheiro na free então eu acho que é isso eu acho que a situação do do Dresdor fica complicado mas eu, eu acho que por exemplo, o Amendoza né, é um cara que eu traguei de volta sinceramente eu, eu acho que ele produziu bem com o Stephon principalmente antes do Stephon se machucar é, tem um boato aí que o Tom Bane quer que eles voltem a jogar com.. É, que eles voltem a jogar juntos, né? Mas eu tentaria trazer o Amendono de volta sim, sinceramente, eu acho que é um slot confiável. O cara que é bom na red zone, um cara que sim.. Ele é um cara experiente, né? Um cara de grupo, sei lá, eu tentaria trazer o Amendono de volta sim. Enfim, eu, desses aí eu acho o Robinson, né? O que vocês acham?
1: Concordo, eu acho que eu também acho que o Daniel Medola fez um trabalho que era esperado, né? É, eu acho que também não podemos esperar. É, esperar eu não, de acordo com o nosso coordenador ofensivo, é, a gente também não, tem, não tivemos é, um foco muito, aqui é Não tem muito foco para o slot, né? Nós sabemos disso, isso não, não foi como temporadas passadas, com né? o Mas é questão de nível de jogadores também é claro. Mas eu acho que vale a pena. É, eu acho que o, nós podemos todo mundo reconhecer, né, né Rafael, que o, nosso, que o nosso ataque foi bem. Né, até, até o momento do, 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 claro, né, da, claro, da lesão do Stephan, né muito, eu não vejo, assim, é, graças a Deus, esperança, né, do Lions draftar um Tyrande ou draftar um, um jogador de ataque, né, logo de cara. Então, é, por mais que... Não, não quero falar sobre o técnico, de jogador agora, de se foi bem ou não, a gente pode falar da situação do nosso calor, né, mas é, o ataque eu acho que eu, todo mundo concorda que é um dos menores problemas, então, é, Rafael, concorda comigo, ou você acha que tem que ter alguma posição mais é, que o podia mais precisar no ataque, eu acho que a defesa é o grande problema e que toma baixo na treta todos os anos. Eu acho que o
0: ataque está decente, porém com uma ressalva é, que é na posição de running back, né? Eu não, o Kerry Johnson tem potencial, mas não tem saúde. Não sei se esse ano é o último para mim que eu vou que eu vou dar uma chance para ele de provar alguma coisa. Eu sei que ele é bom, que assim que eles têm a, a manha de jogar de running back. O problema é que o corpo dele né, não está aguentando. E, infelizmente, às vezes acontece esse tipo de coisa, onde o cara tem talento, mas não tem é, o físico. Não é, não é o físico, eu sei que ele é forte, que ele é musculoso, mas é, é assim, é, tem gente que, que, que infelizmente se lesiona mais do que os outros e que leva mais tempo para se recuperar e que qualquer pancadinha se lesiona de novo, enquanto tem outros que se curam mais rápido e depois que, sei lá, que se cura, é, mesmo levando porrada, aquela lesão não volta. Então, infelizmente, é, parece que o Kieran Johnson não está na, na categoria dos, do, dos que se curam rápido e ficam saudáveis. Mas vamos ver, vou dar mais um esse ano para ele, para ele provar. Tem o, o nosso querido Bo também, né? O, o que mostrou o serviço aí no final do ano. Creio que se o Karen Johnson estiver saudável, e o Bo também estiver saudável, é um backfield muito interessante. Eu acho que sim, dá para o Lions, ninguém não vai saltar os olhos, mas dá sim para dar um trabalho, dá para conseguir uns first downs aí, é, necessários para avançar no campo mas quero sim, aí só respondendo a tua pergunta, quero sim que o Lions draft também um running back, mas lá atrás, né, nada de, de primeiro de primeiro round ou segundo round é, pode ser lá mais para o final, então tirando isso, é, eu concordo com você, tirando essa o, a posição de running back concordo que, que o que nosso ataque foi bem com o Stafford e não quero mais nenhuma posição de skill em, em sendo draftado alto, não quero no tarienge, não quero right receiver, tem a questão do nosso querido Marvin, né, que, que tá aí em, em ano de contrato, então tem que ver se a gente vai renovar com ele, ou se vai é, draftar o sucessor dele, né, ou pegar uma opção mais barata na Free Agents, para já ficar no lugar quando ele sair eu adoro o cara, né então o Marvin Jones, que eu tô falando para quem não, não tá sabendo, eu adoro ele e se o Lyons renovar para um preço decente, nada que quebre a banca, eu não me importaria que ele ficasse com ele. Eu já tem química com o Stafford, que é muito importante também. E o cara, esse ano passado, até antes de se lesionar, ele estava jogando muita, muita bola também. Então é isso que eu tenho para falar do ataque. É, tem o Logan Thomas também, já que vocês estavam falando de, de, de pessoas em, em, em ano de conté que vão para Free Agents. O Logan Thomas também vai para Free Agents. Se ele quiser voltar para o Lions, é, pode voltar. Ele custou bem baratinho, para quem não sabe. É, ele custou 800 mil dólares, por volta de 800 mil dólares. Isso em, em matéria de NFL não é nada, é um é troco. Então, se ele quiser voltar pelo mesmo preço, ou sei lá, só uns 10% de, de, de aumento, é, não, por mim, não, sem problema nenhum. É mais um para compor elenco. Então, não vejo problema nisso. E é isso que eu tinha para falar do ataque. E eu vou passar aí a palavra para vocês para dar a opinião de vocês.
1: Então, galera, falando já como... Esse... Você deve estar olhando o título do podcast essa semana. Mock Draft 1.0. Então, esse é o nosso primeiro Mock Draft 2020. Né? Vamos ficar cada vez entrando... Vai tendo mais notícia, mais rumor. Né? Cada vez é, franquias apaixonando por um certo jogador. Então, vai ter alguma né, conversinha de trade, de... De escolhas, então, essa semana, é galera, vamos criar pelo menos, fazer o nosso mock draft no da primeira rodada, né? A gente faz uma, não só uma simulação, mas cada um vai, cada um deu uma olhadinha no seu jogador, né? E, e cada um vai comentar sobre o jogador, assim. É assim que futebol, é o futebol americano, o college, né? A gente conhece os jogadores, né? né Próximo do draft, né? Quem não tem costume de acompanhar o college, quem não tem a ligado nem sempre no, na NCA então, é, então fizemos esse draft, cada um faz o seu, realiza, então draft 2020 Detroit Lions terceira escolha geral então, tá, você é o Bob Quinn okay? e você recebe telefonemas né? cenário fez a primeira escolha Será que, no caso, o Red fez trade ou não? Mas, enfim, Detroit Lions, on the clock. Qual foi a sua escolha e por quê? E fala para os seus jogadores.
2: Primeiramente, né? Uh, minha escolha é baseada... Acho que a escolha de todo mundo vai ser baseada na, na, do, na segunda pick, né? Mas se eu fosse Bob Quinn, era trade down. E provavelmente, o mais provável, talvez fosse com o Miami, por exemplo. E agora, tirando esse caso, na terceira pick eu escolhendo, eu escolheria Tua Tagovailoa. Por que eu escolheria Tua Tagovailoa? Pode parecer implicante sobre o Stafford? Não, longe disso. Porque o Stafford, né, Essa lesão preocupante, né? e a gente está tendo uma oportunidade boa para escolher o um quarterback. Claro que ele tem uma lesão preocupante, mas até o draft a gente já vai ter visto se ele se recuperou ou não. Eu, eu aqui nessa escolha estou contando com que ele tenha se recuperado. E Então, seguindo desse pressuposto, né, ele tem, para mim assim, ele se ele não tivesse machucado, ele seria a first pick, na minha opinião. Mesmo que o clube Burrow jogando o que jogou. Né, agora ele machucou e acabou perdendo um pouco. Mas a grande questão, se ele estiver saudável, contando com isso, ele tem números incríveis. E ele é um quarterback, cara, que se encaixa perfeitamente no estilo de jogo do Bevel. Perfeitamente. Tá. Isso é o que eu acho, pelo menos. Por quê? Porque ele passa bem a bola. Ele tem TD passado, tem TD correndo. Ele corre bem, ele é móvel. Muito móvel, sabe? Então, ele seria... Esse, tipo, o cara pro... Pro esquema do Bevel Ele não é aquele cara Que, tipo, a jogada é pra ele correr Sabe? Mas ele é um cara Que ele Se precisar, ele vai Entendeu? E o braço dele é muito Forte, né? Uh, então, acho que isso tudo Acaba sendo for ver os números Dele nesse último ano, né? Ele teve, até enquanto ele jogou Ele teve 2.840 Jardas, né? ele teve 33 touchdowns e 13 interceptações. Tipo, isso é um número muito, muito alto, sabe? E ele teve de, de rate, né, o que... O do college ali, ele teve 206.9, né? Que é um número alto, foi o melhor ano dele, mesmo com a lesão. Né, e ele teve 71% de passos completos. Né? Isso, tipo, é um é um nível muito alto. Ele ele enfrentou algumas equipes boas esse ano, né? Tanto que acabou perdendo alguns jogos e enfrentou, inclusive... LSU, mas ele acabou sendo prejudicado imensamente pela lesão. Eu faria essa escolha, né? Uh, deixaria ele no banco, logicamente, não, não seria um cara que ia botar uh, de, de vereda, mas ele para desenvolver ele, para ele pegar as mães da NFL, claro que, e também, se, se porventura, trabalhar melhor esse negócio da lesão, para não ter nenhum, mesmo que ele esteja 100%, como eu disse antes, para não ter nenhum perigo, né? E deixaria o cara pronto para jogar, assim como foi feito com o Holmes e feito com alguns QBs que entraram na hora certa e acabaram mostrando seu potencial, né, que eu não vou citar o nome porque a gente está no podcast do Lions, mas essa seria a minha escolha na terceira, na terceira pick. Então, né,
1: o jogador, ele sofreu uma lesão importante, né, a lesão foi, é, é, foi no quadril, correto? Então... É, o pessoal fala que é possivelmente uma dificuldade, né, de de cura, né, de estar 100%, né, que pode, né, ainda voltar a sentir, né, não tá mais 100% para praticar o, o, o esporte, mas é, eu concordo acho que eu estou assim em relação ao Bruno, não sei. É muito difícil falar, mas há ah, pelo menos nos anos que eu vi Alabama, em alguns jogos, eu acho que ele é mais próximo do que o perfil de Detroit, depois um o um Corabeca, né, mais é, também na né, questão de aproveitar o Step, né para você dar corpo né, para um quarterback Calouro que pode ser o próximo, é, próximo futuro da, da franquia né? claro que o Stephon ainda para mim é, é, é meu ídolo é o, é o quarterback que eu acho que em muitos lugares é titular vai né? se mais é botar né, um rumorzinho de, de trade o que vai ter de, de por aqui querendo atrás do nosso coreback? Né? nós sabemos que ele sai de dentro do é campeão né? pelos números, pela pela dedicação do do, do mas é, o legal do do mock Derby é isso, é surpresa, por que não acontecer, né? É, Rafael ou, ou João, um de vocês tá aí, quero deixar a minha por último, vamos lá, Vamos fazer o mock nosso mock como funciona, cada um quis pegar um jogador diferente para dar uma no caso, para não ficar chato, né? Pegar um o mesmo, um mesmo jogador, eu acho que concorda um pouco a escolha de um, né, né João?
3: É, é isso mesmo. Posso ir então, por Vou então. É, eu, eu particularmente, é, vou ser sincero aqui: essa seria a minha segunda opção, a, a minha segunda opção para escolher. Tanto a 3 quando se a gente desse trade-down, né, com o Miami, com o Chargers, enfim, e ele tivesse disponível? É o linebacker barra safety barra nickelback de Clemson, né, o Isaiah Simmons, né? Bom, ele, é, é, assim, eu falo é, que ele né, joga em todas essas posições porque ele realmente joga, né? O Field Deitch, né, que é um, um repórter lá do nos Estados Unidos, ele botou depois do, logo depois do jogo de Clemson e LSU, ele botou o, das posições que ele jogou em 2019 no campo, né, ele jogou 218 snaps de safety 286 snaps de é, é, slot cornerback né, o nickelback 160 snaps de outside linebacker 120 snaps de middle linebacker né, o inside linebacker o lineback que joga por dentro E o outside que joga por fora Tanto pressionando quanto cobrindo E 17 snaps jogando é, Como cornerback aberto Ele pressionou o cornerback adversário 71 vezes E teve 7 sacks É o jogador mais versátil do draft de 2020 Isso é a opinião dele E a minha também né? Só li o que ele tinha escrito aqui Mas enfim Ele é o sétimo jogador no board do PSF e o quarto jogador no board do Daniel J. Maia, né, que é o do principal analista do, do NFL Network. Assim, eu, eu particularmente teria escolhido o, o... Eu não vou dar spoiler, mas o cara que o Rafael vai escolher. Só que para mim, esse cara traia para o um nosso time uma versatilidade... Assim, potência, força, tudo assim, pro Patrick, assim seria excepcional, o cara é um líder todo mundo fala que ele é o líder do vestiário de Clinton e ele não é single, né ele é underclassman né? ele, ele é junior né? mas tá, já tá se assim, declarando ele foi fundamental no título do ano passado deles né? da temporada passada que eles ganharam de Alabama uma cacetada contra a Alabama na final e esse ano eles perderam na final para LSU com o Joe Burrow deitando, mas ele jogou bem. Começou o jogo jogando muito bem, depois a defesa toda caiu um pouco de rendimento, mas ele, assim, ele mostrou porque ele é um cara, assim, pra mim, que dá certo. Né? Mas eu não peguei medo nenhum, sinceramente, sem, sem brincadeira. Se, 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 se o Banco não quero trocar, porque o Gates é o cara que eu quero e tem muita gente falando que o Gente pode escolher ele na 4, né, então ah, eu não... Eu não vou trocar porque eu amo as Ir é Simmons e os Giants vão pegar. Eu sei que o Jeremon que não troca para baixo, não, não troca escolha de primeira rodada, nunca troca. É, não, vai, não vai trocar e vai escolher o Isaac é Simmons. Ah, eu vou escolher. Eu, eu ficaria feliz, sem brincadeira, porque eu acho que ele é um cara, é um playback, absurdo, um cara que assim, vai chegar na Liga e tem potencial para ser um All-Pro, assim, um cara que é tudo que a Liga. Precisa, sim, jogar em níquel, jogar em dime, o um time que joga. Hoje o time joga em níquel, sei lá, ele com o Tavaio o tempo todo em campo, ou então ele, entendeu? O Jared Davis para ficar pegando corrida e ele fuçando correndo o campo todo para marcar, ele ficar contra esses quarterbacks rápidos aí, que a gente sempre vai ter que jogar, vai acabar tendo que jogar ou não. Até uns que não são tão rápidos, mas fazem scramble direto, ele jogando. Né, como o Spy ali, é, por perfeito. Entendeu? Ele é tudo que um, que um, que um linebacker barra safety precisa ser hoje na liga. E, e tem caráter viu, que ele é um líder do time, né? assim, é lógico, a gente não sabe ainda, não tiveram os processos de entrevista, ele não foi no Cener Bowl, mas assim, eu, eu ficaria muito, muito feliz com essa escolha. Não estou feliz com a escolha do Dalmor, mas eu entendo, entendo perfeitamente o que ele diz Mas assim, o Isaiah Simmons seria a minha segunda opção na, na, na pick 3 ou na pick 5, trocando o Miami E lógico, o Werner escolhendo um Teco, ou escolhendo o Kuda, ou o War Receiver, enfim Não escolhendo o exercício eu ficaria completamente feliz com ele Agora o um cara
1: que eu ficaria mais feliz é o cara que o Rafael vai falar agora pra gente. E só é o Simons, né? E só complementando, né? Fala, ele, pra, ele, aproveitou, ele aproveitou muito bem né, na, nos playoffs, né? Por mais cresceu, ele, ele mostrou um potencial sim, 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 playoffs, o potencial absurdo nos playoffs. muito bem. o que, que todos aconteceu todos naquele jogo, né? Então. A, é, então ele... O Rio
3: tem o Justin Fields e o, e o J.K. Dobbins, né? O J.K. Dobbins. Provavelmente, não sei se vai ser first round, mas é um dos melhores running backs da classe desse ano. E tem o Justin Fields, que pro ano que vem não é o melhor porque tem o Trevor Lawrence, mas provavelmente vai ser o segundo quarterback escolhido no draft, sem ser o um draft agora o ou outro. Então, assim, o Ohio tava mais bem cotado que o Clemson. E ele foi lá e jogou muito também contra o Ohio. Então, assim, o um cara que tem pedigree, tem tudo, cara. Foi um mal de interromper, Paulo, mas. Perfeito.
1: Não, mas foi isso mesmo, mas perfeito perfeita análise, foi isso mesmo. Só para mostrar que é, ele, ele conseguiu subir muito né, na pro, na, nas projeções após a, né, ele aparecer bem nos no, no, no playoffs, principalmente na semifinal. Rafael, passa aí seu jogador favorito e o porquê. Como é que o você?
0: Opa! Desculpei que eu estava aqui espirrando e não queria que o ouvinte escutasse meus espirros. Então, é, antes de falar meu jogador, vou dar. Vou cornetar aí o Dalmoro e o João, né? Que é para isso que a gente está aqui, né? Quem se a gente não cornetar, o que aqui, é né? Não tem sentido nenhum de estar tá aqui. Brincadeiras à parte, eu entendo o pique do, do Dalmoro. É, eu não pegaria o tua, né? Respeito, mas eu não pegaria. Tenho medo. É, o único motivo sendo medo. De que a gente pegue ele e, e ele leva uma pancada e, e desloque o quadril de novo, ou sei lá, vai que o quadril dele nunca mais seja o mesmo. É possível, né? Por quê? Porque o quadril é é uma parte que tá tá ali sempre exposta, é onde os, os defensivos se agarram logo vão na, na altura da, da cintura. E aqueles monstros, um, um bolsa da vida... Nick Boza da vida correndo e se jogando em ti, e justamente ali na altura do quadril, cara, é, tu é louco. Um Aaron Donis da vida. Então, esse é meu medo. Ele tem qualidade, é, concordo com tudo que o Dalmoro falou sobre a qualidade dele. Eu acho que ele é, sim, um dos melhores prospectos, talvez seria até mais do que o, o Burrow. Concordo também isso com o, Dal, o Dalmoro, se não fosse a lesão. É, acho que ele tem um potencial de ser um cara, assim, que, vai, que mudaria a liga, né mas como eu disse e para finalizar esse assunto também para não me alongar nisso é a quadril é complicado joelho para core nem tanto porque hoje eles têm aquelas aquelas proteção de joelho né e, e então deixa o joelho estabilizado eu sei que, que joelho é muito importante ó não estou falando que não é mas é, é um, um exemplo aqui é, é, é proibido dar porrada no joelho do coreback né e no quadril não é então esse seria meu medo do, do Tua não aguentar. Não porque ele é fraco, não estou falando isso do cara, não, cara. É porque ele teve uma lesão nessa área e talvez nunca mais se seja o mesmo. Enfim, agora passando para o pique do João. Eu adoro esse pique, seria meu segundo pique. É, na verdade, se eu não pegasse esse jogador que eu vou falar agora em poucos instantes, eu pegaria o Asaya. E, então, não vou falar mais nada, porque o, que o João já falou tudo para falar dele, o cara é muito versátil, joga em tudo que é posição, se duvidar joga até de quarterback, então é, então é um, muito sólido, mas eu não pegaria ele porque o jogador que eu realmente pegaria é o nosso querido Jeff Okuda, né, então corner, cornerback é, da cornerback Porém, antes de, de falar aqui um pouquinho dele rapidamente, quero dizer que meu, assim como o Dalmoro, minha preferência é trade down, certo? Então, deixar isso claro para os ouvintes: eu prefiro um trade down é, Miami, de preferência, né? Como a maioria. Se não, é, no máximo, Carolina Panthers, no, na, no sétimo pique, para quem não sabe: Miami está no quinto pique e Carolina no sétimo. Carolina pode ser que precise de quarterback Ou Los Angeles Chargers também Que provavelmente provavelmente não, vai precisar de um Mas tem muitas conversas aí Que parece que eles vão trazer alguém já experiente Que está no mercado Mas enfim, tirando esses picks é, Tirando esse trade-down cenário Eu não iria longe Porque eu, eu acho que lá Leónis precisa de ajuda Então eu não iria mais longe do que o Carolina Panthers no sétimo é, Bem, voltando ao meu prospecto Jeffrey Okuda, mais conhecido como Jeff, né? Jeff Okuda. Ele é cornerback, jogou na Ohio State. E o cara é um monstro. É um monstro de to todas as maneiras. Na posição dele, ele é um, um, um talento geracional, né? Como eles falam no, na, no inglês. É, ele, ele, se tivesse assim, aquele, aquela lista de coisas que um cornerback tem que ter, ele tem tudo, né? Ele tem tamanho, tem força tem para posição, porque é eu estou dizendo, é, sabe jogar em zona, sabe jogar em man, é, e o melhor, assim, vários lugares que eu olhei dizem que ele se encaixaria mais ainda, mais no, no esquema é, marcação homem a homem, que é justamente o esquema que o Patrícia é, é, implementou no Lions, né, marcação homem a homem, o talvez o Dalmoro, que é cornerback também, e só um pouquinho, só um pouquinho pior do que o que ocuda pode nos, nos explicar melhor é, essa estilo marcação mas para finalizar esse é meu pique o cara é muito bom é, eu ficaria ele jogando uma, um ano junto com o Slay então seria perfeito porque ele ia aprender com um dos melhores da NFL o Slay pode até não ter tido um grande ano ano passado ele jogou muito, muitos partidos machucado para quem, quem não acompanhou é, né, com estiramento Jogou no sacrifício em algumas partidas Mas ele ainda é Um dos melhores cornerbacks Da, da liga, sem dúvidas Então o Okuda Jogando com o Slay E o Slay já, né, para finalizar agora de verdade O Slay já falou várias coisas Do Okuda, falou o quanto o cara é bom Eles já fizeram até amizade Trocam mensagens na rede social e tudo mais Então cara seria Perfeito Slay e Okuda, eu acho que nossa secundária Estava resolvida com o que nós temos também, o Jesse Coleman, e obviamente nossa secundária estava resolvida e ia ser muito, muito difícil o Lions ficar recebendo big play toda hora. E é isso aí, o que, é que vocês acharam? Passando agora a palavra para o Paulo, porque falta ele dizer quem ele, quem ele drafta, draftou e também para ele cornetar aí nossos picks, né o meu, do Dalmouro e o do João.
1: Cara. Gente, falar um pouco disso é muito complicado, né? Porque eu não gosto de Ohio State, tá bom? Não gosto de jogador de Ohio State em, em, em Detroit, mas é clubismo, né? Até mesmo sim, simpatia por Michigan, mas não tem como. Acho que o Rafael fez uma escolha muito boa. Não tem como discutir sobre. Mas eu tenho um jogador de Ohio State melhor. Chase Young, né? ninguém falou todo mundo acha que vai ficar com o Sox mas pode acontecer então caiu na minha terceira posição claro se Tianshi Og não cai, não não, 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 não sobrar na, na terceira Bom, se for uma uh, trade-down maravilhosa para Detroit excelente pode ser para é, eu acredito que lá está na melhor posição possível eu acho né tá em questão de é, de negociar muito bem a sua posição é, e tem times tem muitos times muitas franquias aí Querendo, com certeza, já analisando, fazendo já alguma estratégia para subir no draft. Então, mesmo assim, Chase Young, não tem como não falar né, desse jogador maravilhoso, defesando de Ohio State. O cara é um monstro, tá bom? Porte físico invejável, não tem como não falar do porte físico do Chase Young. Não tem como, né? Todo mundo da liga, todos os comentaristas, pessoas né, próximas de. Né, de treinador, de coordenador, esse que ele é polido, que eu, tem traços que todos da NFL desejam ter um jogador, que eu desejo. Né? É, a gente olha os melhores momentos, né? eu, não, não, eu não acompanho novamente a, a Big Ten, né? a conferência né? de Ohio State, eu não, não gosto da Universidade de então, então, fui na base de melhores momentos, né? de comentários, não tem como o um que é claro que ninguém é certo, né? pode ser que pode ser o melhor profeta, pode o melhor jogador do draft, mas não mostra né? na NFL, isso já aconteceu diversas vezes. Então, é, a gente está baseado ainda uma coisa é college, né? uma coisa é profissional. Então, e tem esses jogadores que não, não, não mostram todo o talento no college em escolhas baixas e que mostram ser né? depois os melhores jogadores da liga. Enfim, mas é, eu não tem como não falar do Chesiano, porque ele mostra todo o seu olhar no stats dele, é mostra disciplinado, ele mostra que ele teve um crescimento de 2017, 2018, 2019, e aumento de sexo na temporada, tanto solo, quanto é, total, é, foram 16,5 nessa temporada, é, O jogador tem quase 2 metros de altura, um, 1,98 metros, né, ele que eu até anotei aqui, como que ele é perfeito para Detroit, porque toda hora nós comentamos, né, Dalmo,ro João, principalmente Rafael. Como que Lions precisa de pressão, que sempre reclama mesmo com, a, com os investimentos nessas últimas temporadas, nessa última temporada, Bobo, que tentando ter o, uma DL positiva, né? De querer principalmente Peçoso. Bom, é, mas a gente ainda está devendo ainda na pressão. Eu acho que o Tiziano seria um jogador excelente, eu acho que daria igual uma de João, né, saia correndo pelado aí, como se for draftado aí, né, saia correndo na rua pelado, mas não, não vamos fazer isso com jogador de um Ohio State. Ai, se,
2: como
1: é? Young,
2: se o Chase Young for draftado por nós na terceira rodada, se a gente dar um trade down, eu posto um vídeo no Twitter, correndo nu. E não, no prometo, Twitter nu, no... ih, ó, ó, do Lions Mil, mil Graus, se Deus o Chase Young for draftado, não vai ser, não vai ser, mas se for...
1: Cuidado, hein, é, olha só, é... hein. Cuidado, hein, ó. Tá gravado. É assim, ó.
2: Ué. Tem que ser pelado. Né? Não, não disse que tem que aparecer. Tem que ser pelado, tem que estar pelado no vídeo. Então, vou estar pelado no vídeo se o cara, se o homem for daftado. Tá anotado aí, pode bota aí. Tá anotado. É. Então, assim, é de longe o melhor eu...
1: pick pra vocês também, concordo nesse Sim. sentido? Sim. É, é, rico. é, é rico. a melhor
2: pick pra nós, sem nenhuma.
1: É. Sem nenhuma dúvida, né?
2: Sem nenhuma dúvida.
3: É, eu. Assim, eu, 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 eu concordo com o Amor também, o que eu acho que eu não vou fazer essa voz aí não. Mas... O <risos> assim, que eu acho é que. Eu, assim, eu acho que a gente não fez. Mas eu acho que vai muito, muito comentar realmente, porque até no Daniel Jeremiah, o, o PSF não, o PSF bota o John Burrow como melhor prospecto. Mas o Matt Miller também vi, é ele botou o Chase como melhor enfim é, eu acho o até o Todd McShay também esses caras todos botam o Chase Young como melhor prospecto da classe e botam ele como melhor que os dois bolsas né o, o Mike Ramsey que é o, o cara do PFF né o ele é o principal analista de draft do PFF ele sempre fala ele fala isso todas as vezes que ele faz motodrafts e análise e tal ele fala que na opinião dele o Chase Young tem mais é, tem mais atleticismo né? e mais produção do college, Ele, ele tem nota melhor do que a, a, eles, eles, eles no PFF, para quem não sabe, eles, eles quantificam tudo, né? Eles, são, tô, eles, eles dão nota para cada snap de cada jogador no, no e na liga, na, na, na NFL. E ele, eles falam que a nota do três anos, dois anos dele, né? de sophomore e de junior. É melhor do que o dos dois bolsas, né? Ele, assim, e, e ele vai testar melhor no combate provavelmente. Então assim, eu acho assim. A única chance que a gente tem de pegar o Tien para pra mim, sinceramente, é se o Washington sair da 2, se Miami, por exemplo, achar que Detroit realmente tem chance de pegar o Tour. Entendeu? Se o Tour tiver saudável pra cacete no combate e tudo mais, e, no, e os médicos estiverem 100% em relação a ele, e ou até o Herbert mesmo, que foi muito bem no Silver Bowl e tem muita desconfiança em de relação a ele. E alguém deu um pacote bizarro para o tá Washington para o Washington descer, porque, sinceramente, eu não vejo o Washington escolhendo ninguém na frente de Luiz Seis anos no primeiro ano do Ron Rivera. Ele assim, a, a, o que eu acho, achei que poderia acontecer, é o Washington mesmo escolher o um quarterback, mas só se tudo não tivesse machucado, se tudo Turno tivesse machucado. Eu, acharia, eu acho que teria alguma possibilidade o Austin ir lá e fazer o que a Arizona fez, entendeu? Mais ou menos. Vai ah, trocar o Danny Haskins aqui e tal, mas o moleque jogou direitinho no final da temporada. E, mas o Tua, como prospecto, sem a lesão, eu não na frente do Danny Haskins, né? Mas, é tempo um Chase no board e, e a lesão do tour eu acho que o Austin não vai fazer isso. Eu acho que a chance é a única chance seria se alguém trocasse para cima, porque eu não vejo, sinceramente, eu não vejo ah, o Alisson passando pela Ocuda, lá claro, ah, precisa de cornerback, beleza, mas eu, eu hoje não vejo essa possibilidade, mas, assim, eu não que aconteça, por mais que eu ando, o Ocuda, ando, as assim, os são de 500, né, assim, a gente não citou porque, realmente, assim, a gente não não imagina a possibilidade, né, mas sempre, realmente, o que você falou, nada é 100% garantido, a possibilidade sempre existe. Igual o Thompson, aquele left tackle, boneco, né, caiu pra Miami, no um dia do draft, um dia do draft ele faz uma foto dele no, no Twitter com a máscara, fumando uma coisa. não sei se vocês lembram do Sim, Twitter. Tem que draftar, tá?
2: e aí e é o cara que
3: vestiário. E, e, e É, mas Miami foi lá e não passou, vários times passaram, o Baltimore acabou se dando bem até e Detroit dizem que Detroit até foi do Jeff, Detroit pegou o decker, né? De Ohio, até de Ohio State também, já que Paulo citou o seu amor por Ohio State, tem até um amigo lá nosso podcast o Rafael, né? É Carinhosamente chamado de Otaku, porque adora os <risos> japonês. E ele, e ele não, também não gosta muito de, de Ohio State, mas assim, a gente tem que falar, porque são os dois provavelmente o melhor. Provavelmente não, com certeza, o melhor cornerback e o melhor edge da classe, que são duas, as duas posições mais valiosas da defesa. Então, enfim, sem me alongar, já me alongando aqui, é, eu acho isso, eu acho que o Chase seria um sonho, sinceramente, do um sonho. Se a gente
1: assim, por exemplo, né, as quatro escolhas nossas aqui, né, eu acho que podemos colocar aqui tua e Chase Young é um pouco fora do... É, da normalidade, questão de draft, né? Ou também de questão de, de escolha. Né? Uma questão de, por exemplo, o Matt Patrício no terceiro ano, não sei se ele iria na primeira escolha no quarterback, e assim é do Chase Ogden, no caso, de, de sobrar ele. Né?
3: Sim, sim. Mas, sim.
1: mas assim, é, eu li né, recentemente aí, que uma brincadeira, né, um mock colocando o Miami na 3 com o com Redskins, então sobrou do Chase Ogden na terceira. Não sei se pode ser uma tentativa, né, o Lions pode tentar sempre é, vender já, já deixar bem claro, né, o um trade-down aí, que sabe, não, o Miami não tenha conseguido, né, negociar enquanto uma outra franquia, então, Miami com medo, né, de um e, e pegando, pagando mais caro pela, pela escolha, né, do Redskins, eu acho que é, pode ser essa, o caminho para conseguir o Chase Young, não vejo por outro lado, o Redskins, né, passar o jogador, acho que é improvável. E, e, e eu acho, que, sim sobre o Tua, só para aproveitando, eu acho que sim, seria engraçado imaginar. Todo mundo de Miami esperando o Tua. Todo mundo. Dolphins Brasil, né? Cara, toda hora falando Tua, amor em Tua. Ixi, imagina lá e zoando. Eu, eu não sei se eu vou rir ou se eu vou chorar, mano, mas isso aí vai ser muito engraçado isso. Ninguém imaginar uma situação dessa. E aí, pessoal, o que vocês gostaram desse primeiro mock? Eu acho que é bem cedo ainda, porque não teve combine. Eu acho que combine surpreende bastante, né? Vai mudando um pouco a sequência aí no, né, dos prospects, das escolhas que, que os especialistas colocam como prioridade o ou, é, ou, que acho que é um jogadores que enchem os olhos dos times dos da NFL. Mas é um o primeiro mock até de muitos, aí até abril, né? A gente pode brincar aí sempre no final do programa soltar um, um pequeno mock só com os nomes. E, e você, ouvinte, também, ó, tiver algum dia algum que você acha vale a pena pegar na posição, ou, ou algum outro motivo para os Lions fazerem um comente. Manda uma mensagem no, no Twitter, no grupo do, dos Lions, né? Quem não está presente, por favor. Participe. Muito bacana. Mesmo. Gente, mais um comentário, vamos lá. tá livre aqui o espaço a todos. O que estão
0: achando? Rafael? Opa, gostei demais do Mock. É, achei interessante todos os picks, entendi todos. É, então, o seu também, obviamente, que ó, é a, provavelmente a primeira escolha de 99,9% dos torcedores do Lions, que é o Chase Young. Concordo que o que foi falado, que a nossa única chance é se o Washington é, fizer um trade com algum time que precisa de quarterback, o que é possível, o Chase Young é, não está tão impossível não, assim, eu, eu, eu sei que é difícil o Washington passar, mas se, se alguém fizer uma oferta irrecusável, tipo, sei lá, dois, vamos dizer que Miami ofereça dois primeiro rounds, porra, Miami está em quinto, cara, é provavelmente o Washington e algumas outras coisas, óbvio, mas vamos dizer que eles oferecem dois primeiros rounds, o Washington vai mover, vai mover três posições, eu, eu acho que os caras pegam, não sei, né? Eu não posso garantir, mas... E o Miami tem
3: capital, né, Rafael? Porque tem. Eles têm três piques, eles têm a 5, a 18 e a 24. 25,
2: 25, Exatamente, 29. então... então...
3: 26, 26, é, 26, 5
2: e 18. Eu aceitaria então, a duas piques deles para uma nossa ali, aqui a 5 e a 26, eu aceitaria.
3: Não, eu pegaria a Silvia 26 também Porque, Até, cara, pai, pensa
2: o, o Okuda provavelmente estaria na da Silvia É, ou ele ou o Simmons Porque tu vê Se é, eles trocam dois dois aí, com Se eles trocam vai sair uh, Chase Young dois, dois QB Daí dependeria da escolha do Giants E daí depois é. ia sobrar um dos dois pra nós Não, é. seria, uma, não seria nada ruim Seria... Bah. Ótimo, Não, porque ideal. a gente já tem outra pique ainda. E aí, dá pra pegar pegar o médium
3: deter na 25 da 26.
2: É, e cara, sinceramente, pra mim, assim, ó falando sério agora, assim, sem o personagem, a gente deveria pegar na, na primeira escolha que a gente tiver independente sendo ela A3, A5, A7, um Rusher, cara. Tipo, sei lá, cara. É, eu entendo a, a preocupação de vocês ali com a secundária que nem o Rafael falou que ele é um eu eu, eu dei uma olhada no Cuda né e ele é um excelente jogador marcando em meio né que é o esquema que o Patrícia vem utilizando ah eu acho que o Patrícia sendo sendo ele ele escolheria o Simons né porque ele é, ele gosta desse jogador versátil né assim como hoje a gente tem o Coleman ali que é um que é, seria esse jogador versátil e, e, o, o Simons seria um cara assim, é, mais versátil ainda faria se a gente quisesse jogar numa daime, 3DLs a gente poderia jogar e, e 6DBs no caso, né? E sem tirar ninguém de campo, a gente poderia transformar numa 3-4, numa 4-3, botando ele na linha, sabe? Isso que é... Ou numa 5-3, talvez, também com ele, com outro ed do outro lado. Então, tipo assim, deixaria a defesa com um leque de formações sem tirar ninguém do campo, sabe? E o Patrícia gosta disso, assim. De, claro que até agora toda formação que ele botou alternando deu errado. Mas ele gosta de mudar as formações. Mas eu entendo também o Cuda, Ele é um cara excelente marcando em uh, Acho ele... Uh, não 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 ruim. Tá? Mas tipo assim, Man ele é nota 9. Em zona é nota 7,5. Assim. Porque o cara que tem Man ele tem muito rápido. Então ele acaba às vezes se perdendo ali na hora da zona. Ele acaba indo num cara. Porque ele tá esperando que a bola vai ali e perca. Eu vi algumas jogadas dele. Acho que a maioria dos passes que ele tomou, quando ele tomou, né? Foi em marcações em zona Mas, como o Patricia vem utilizando mais menos Acho que seria um cara bom para nós também Só que, cara, não adianta tu ter ele Não adianta tu ter o Simmons Não adianta tu ter o... a melhor Secundária do... da NFL Sem tu ter pressão na linha, cara Porque a secundária Uma secundária boa, ela segura 4 a 5 segundos Os wide receivers e as janelas né? Passou disso, cara Vira, perdão da palavra, vira putaria porque vai todo mundo pro lado, todo mundo improvisa. Daqui a pouco o QB sinaliza pro, pro Ride correr pra um lado, tu não tá vendo, pã, passe. Então, é, o principal, a principal questão: a gente não precisa de uma secundária perfeita, a gente precisa de uma secundária mediana e de uma DL que pressione o QB. Não precisa sacar todo o jogo, não precisa ter cinco SECs. Agora, precisa pressionar no mínimo 50% do Snap pra mais, assim, sabe? E isso ajuda demais a secundária. E eu, acho que é o, o principal. O, a, Assim, a, a, a principal causa de interceptação e passes errados, defletados quando o quarterback é bom, né? não quando ele é ruim, é pressão. Mahomes lançou aquela pique lá por pressão. Ele acabou se precipitando no passe pressionado. E é o Mahomes, entendeu? E a gente vê muitos quarterbacks que acabam se precipitando e lançando o pato morto famoso por causa de pressão, então é, é necessário uma, uma, uma linha defensiva que pressione, e faz muito tempo que a gente não tem uma linha defensiva que pressione, a gente teve esse ano um, um hiato um cara só, so um coitado um, um, que lutou sozinho que, né, que foi o Trey Flowers, que ele teve pressão, ele teve sexo, mas era... e ainda foi prejudicado daquele jogo contra o Green Bay então... cara, é isso que eu tenho pra dizer, eu até me alonguei um pouco, mas a gente precisa mais de uma pressão do que a secundária. Essa é a minha opinião.
1: Será que o Lays pode muito bem dar um upgrade e depois... Pegar um QB depois, na, pegar, na primeira subir, baixa? É, e pegar e subir ainda, e pegar um, um quarterback logo ainda na, na primeira rodada. É algo que... Aí chega a minha pergunta tem alguma surpresa eu acho que vocês ficaram surpresos demais se mais sair um pouco fora sair mesmo fora da curva, escolhendo uma outra posição um outro um outro jogador que não está sendo comentado como primeiras opções como as primeiras necessidades qual seria a posição né a gente fala muito de querer de running back não na primeira rodada mas não é, vejo running back como um dos principais para os principais jogadores nessa posição, nessa temporada, nesse draft, enfim. Tem algum medo de vocês? Eu, não vem falar de Tayhane de novo, não, pelo amor de Deus. Mas você acha que confiamos o bastante no Bob Quinn para ter um draft tranquilo em 2020? Essa é a grande pergunta, né, João? É, não. Assim, eu. eu cara, eu. Só para
3: contextualizar o mock do PFF que vocês citaram, é, a gente troca. Miami, aí pega a 5 é 26 e aí pega o Okuda na 5 e aí depois pra 26 troca alguma coisa com um Búfalo para subir para 22 e pega o Jordan Love, né? Que bem de lutar que assim, é um cara móvel tem puta no braço, o melhor braço da classe, né? disparado até, eu diria, melhor do que o Jesse Herbert, só que ele teve esse ano mais interceptação do que o Touchdown, né? Ano passado ele teve foi muito, muito bem e esse ano caiu bastante produção, mas tem todos os, os, os atributos né, físicos que um quarterback precisa ter e muito provavelmente vai ser o primeiro round. Né? Assim, eu faria a troca de descer da 3 para 5, pegar 5 e Eu não sei se eu faria a troca para cima, menos ainda para pegar um quarterback. Eu vejo muito potencial no Jordan Lange até. Eu, assim, eu gosto de quarterback assim. Para pegar ainda mais no final do draft. No final da draft. No final primeira rodada. Né? Que é um cara rápido, um cara não tão rápido. Um cara que. Não é uma barra Jackson, mas é um cara que corre, que faz Scramble, que vai conseguir no Scramble de 10 jardas, 12 jardas, e é um cara que tem baita de um braço, assim. Um braço muito, muito forte mesmo. E assim, poderia sentar e aprender também dois anos com o Stanford, né até porque não é que a gente teria ah, escolher um quarterback da 13, e não teria escolhido uma rodada, a gente teria escolhido uma cura e ainda assim, então se quisesse deixar o moleque dois anos ali no, no banco do Stefan, entendeu, um ano, sei lá, enfim, até o contrário do Stéfano acabar mas, enfim, eu, eu, eu acho que... Eu, eu confio logo com ele, cara eu, Todo mundo, assim Nem que eu não gravava ainda Eu não tinha esse privilégio ainda De começar a gravar antes de ele ser draftado Mas vocês lembram bem, né? Da gente do grupo e de como eu era fã dele mesmo antes do draft E já achava, assim, que podia ser uma possibilidade E... E, cara, realmente eu assim, fiquei um pouquinho decepcionado. Achei que ele já poderia ter ido melhor, mesmo sendo calor e sabendo que falando de calor é complicado. Mas, cara, eu acredito o Bob conhecer, já draftou vários bons jogadores. Né? O Ragnarok foi o center número um da PFS. Ele, pra mim ele é um center muito bom, tem tudo pra ser um center assim, pro Buller, pra sei lá, pelos próximos 10 anos aí pra gente entendeu? Ele draftou o Glasgow, né? Ele draftou o Taylor Deck aqui não é um left tackle top mas assim, é um cara bom, bom left tackle assim, ok então, foi teve primeiro jogo horroroso quando tinha o Lear Jones, mas depois melhorou o Kenny Golden o Chase Walker o Dejan Hand, que, se ficar saudável porra, ele joga muito demais o Kerry lá ah, teve, tiveram, né, algumas, né, principalmente o, o, as duas primeiras escolhas de 2018, né, de 2017, né, do, do, do Jair Davis e mas sinceramente, cara, eu acho que o Bob Queen, ele é sólido, draftando, e eu boto muita fé nessa classe do ano passado também, o Amani é um cara que quando entrou em campo também foi bem, o Tavai, eu acho que é um cara que tem muito potencial para crescer também, entendeu? Eu acho que, que, que é um, pode ser um, um, um jogador muito bom para a gente. O é, Will Harris é um cara que tem muito atributo físico e está na campo, Pode ter uma evolução legal nesse ano também, com certeza vai estar mais em campo. Enfim, cara, eu acho que o. Coisa assim, ah, não tinha né, que não tinha draftado nenhum pro Bull até agora e tal, agora o Kenny Gordon foi pro Bull, né, não foi direto que pra mim foi injusto né, porque ele produziu demais mesmo até quando né, mesmo quando o Stephon machucou ele continuou produzindo em alto nível com Jeff Driscoll e David Blouse da vida né, mas é isso tô me alongando também, mas eu acho eu confio em Bob Quinn, eu então até falei que que eu não sabia se admitiria ou não para o Fischer, até acabei no meu próprio argumento achando que daria mais essa temporada para ele, mas o Bob Quinn eu manteria sinceramente eu acho que o um trabalho que ele faz, eu acho que ele já montou times competitivos não tão competitivos, mas bons times sim, que para algum outro no não conseguiram então tão longe, mas eu gosto do Banco Queen, acho que ele de draft também, sim. eu estou bem confiante. A gente tem escolhas bem altas, a gente tem quatro escolhas de top 100 até agora, né? Isso, sem trocar, as nossas quatro escolhas antes da quarta, da quarta rodada são top 100, então estou bem confiante, cara. Estou realmente bem, bem otimista para o draft. Não estou falando da temporada, não, mas eu acho que esse draft o pode pegar bons valores mesmo para o nosso time.
1: Algum comentário também, pessoal, sobre o Draft 1.0, nosso, ainda nesse começo de 2020, eu acho que estamos por aí, né? Eu acho que
2: eu agradeço demais a presença de
1: todos, né? vamos tentar sempre, sei que muitos, muitos, né? Tem horários diferentes, né? É, sempre tem um probleminha, mas sempre bom ter todos juntos, aí o tipo, podcast fica longo, fica legal e e é, intuitivo demais para o ouvinte. Então, agradeço a todos aí. Né? É, ficamos para a próxima. Né? E quem sabe falar um pouco mais do nosso elenco, né? falar um pouco realmente do nosso nosso elenco e, e já começar a pensar mais e o que podemos fazer para realmente ganhar. A gente quer ganhar. Né? Acabou. Acho que acabou a mamata. Igual é, a torcida do Corinthians ali, acabou a paciência. A paciência acabou. Né? Competência. Então é isso. Obrigado, galera. Valeu por hoje, Rafael. Segue aí. Como sempre, João e namoro podem dar um recado aí final, podem deixar um bom recado aí. Um forte abraço para todos. Boa noite.
0: Então, eu quero quero dar minha boa noite aqui. Estamos gravando de noite, né? Então, pessoal, toda boa noite. Foi um prazer estar de volta para o podcast. É, creio que vou poder participar de todos né, salvo alguma emergência alguma imprevisto e vou, estou me despedindo até a próxima só quero deixar é, uma recomendação para quem não viu, não sei se vocês já viram vocês aqui do podcast ou dos ouvintes mas para assistir uma entrevista que o Matt, o Matt Patricia deu no, no Super Bowl né? Na, naquele final de semana para NBC Sports está no YouTube, se você botar o nome é Patrícia e NBC, talvez, provavelmente, no YouTube vai ser o primeiro resultado, e que ele fala do Lions, né, eles gastam um pouco de tempo falando do Billy, do Billy Check, porque, enfim, né, o, o Patrícia tá associado a ele, mas ele fala, assim, do Lions e do Stafford, e eu achei muito interessante quando ele disse que um dos motivos de ter escolhido o Lions foi porque o Lions tinha o Stafford, então, achei isso muito interessante. Ele nunca tinha falado nada nesse sentido. Sim, ele já tinha falado bem do Stafford, óbvio. Tinha dado glórias a ele, que aquele cara era, era muito bom, que era trabalhador e tal. Mas dessa vez, ele disse claramente, ao vivo, né na época, na hora que estava, né, era ao vivo, que um dos motivos de ter escolhido o Lions era ter o Stafford. Eu achei isso muito legal da parte dele, dando esse moral para o nosso quarterback. E hoje. Não,
1: outro... não que maneiro, cara.
0: Fico feliz. Exatamente. Ele, não, fala que todas essas, ele fala com todas essas palavras Que foram um dos motivos eles ele ter escolhido o Lions Porque o Lions tinha um quarterback é, Do potencial do Stafford E outra coisa que ele fala Que eu acho muito legal é, para Agora realmente para finalizar no comentário É que ele diz que Consulta o Stafford Ele que disse galera, não sei o que eu estou dizendo Não, tá lá, vocês assistiram o vídeo vocês vão ver Que ele consulta o Stafford Por mensagens sobre prospectos do draft Ele manda uma mensagem para o Stafford e diz, o que, é que você acha do fulano de tal? E o Stafford responde para ele e ele leva em consideração. Achei também muito legal isso aí, mostrando moral. E ele fala que o Stafford é, é viciado em futebol americano e conhece todos os caras do, do draft. Então ele consulta o Stafford. Ele falou, o Mike Bater falou que consulta ele sobre possíveis candidatos. E que fez até eu pensar que pegamos o, o, o TJ Hawkson por influência do Stafford Eu não tinha pensado isso na época Mas depois que o Patrícia falou isso Eu acho que o Stafford teve muito muito é, é, Participação na escolha do TJ é, no, no draft passado Isso é, isso, isso é espe especulação, obviamente Mas que, os, que o Stafford tem sim é, Voz no processo do draft Ele tem porque foi o Matt Patrícia Que disse ao vivo na televisão E é isso aí, galera Então, para não dar confusão Vou passar a palavra pro João, o João se despeça e,
3: e go Lions eu já me alonguei aqui várias vezes, não vou me de novo não só mandar um abraço para vocês três aí para todo mundo que tá ouvindo toda vez que eu, que eu gravo aqui, é um puta no prazer, sem brincadeira tá gravando, é, poder gravar aqui com vocês e eu fico muito feliz de fazer parte desse projeto porque por mais que esse time não não dê alegria pra gente porra, nosso grupo todo dia a gente acorda e tem 120 mensagens 200 mensagens, 300 mensagens então assim, é a galera que porra, tá sempre junta torce junta e é isso, Bom, a gente vai crescendo devagarzinho produzindo conteúdo legal pra essa galera morrer e prazer enorme de verdade estar tá com vocês aí, um grande abraço a
2: todos, boa noite só deixar uma boa noite mesmo aí a todo mundo, agradecer pelo, pela participação e mais uma vez. E é isso aí, né? Que Deus tenha misericórdia do Lions.